0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravia a život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať so Štefanom Sarvašom, odborníkom na marketingovú komunikáciu a informačnú bezpečnosť a zároveň externým spolupracovníkom Centra pro bezpečnostní analýzy a prevenci v Prahe o kognitívnych skresleniach a fungovaní ľudskej mysle. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ Európsky parlament schválil prísne pravidlá v rámci nového zákona o digitálnych službách. Majú sa vzťahovať aj na veľké technologické firmy mimo Európskej únie. Zákon sa dotkne aj Facebooku, Google, Amazonu a ďalších. Športovci smerujúci na olympijské hry boli organizátorom upozornení, aby sa vyhýbali verejným vyjadreniam, ktoré by porušovali čínske zákony. Športovcom sa napríklad neodporúča, aby sa vyjadrovali k ľudským právam a ich porušovaniu čínskou vládou. USA uvalili sankcie na štyroch ukrajinských občanov vrátane dvoch členov parlamentu. Dôvodom je údajná spolupráca s ruskými tajnými službami na destabilizácii Ukrajiny. Predstaviteľia štyrohropných spoločností Exxon, Shell, BP a Chevron boli predvolaní, aby predstúpili pred dozorný výbor americkej snemovne reprezentantov. Vo februári majú vypovedať o úlohe priemyslu pri zmene klímy a šírení dezinformácií. Fakt-checkingová organizácia Demagog.sk overovala vyjadrenia Igora Matoviča počas nedávnej diskusie. Zo 17 Matovičových výrokov bolo 8 pravdivých, 4 nepravdivé, 4 zavádzajúce a 1 neoveriteľný. Analýza ukazuje, že zavádzajúce a klamlivé informácie si stále nachádzajú priestor aj vo vyjadreniach vysokých politických predstaviteľov. Mojím dnešným hostom je ešte Fancar Dobrý deň.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Na úchod možno trocha náročnejšia otázka, ale určite bude našich posluchačov zaujímať. Ako funguje ľudská mysel? Alebo inak rozhodujeme sa racionálne?
1: No my si radi myslíme, že sa rozhodujeme racionálne. To je to, v čo, v čo veríme. Ale v skutočnosti e, je, je tu výrazná úloha našeho podvodeme a v našom rozhodovaní. Keď sme sa neustále rozhodovali iba racionálne, v podstate nie sme schopní prežiť. A preto, preto si náš mozog vyvinul niečo, čomu sa hovoria mentálne skratky. Tak, aby sa mohol rozhodovať rýchle, pretože v podstate iba menej ako 1% našich rozhodnutí je, e, sú rozhodnutia, kedy zapojujeme naše vedomie. Väčšinou sa rozhodujeme ve, veľmi rýchle, a na základe podvedomia a preto, sú, preto si ten náš mozog vyvinul tieto mentálne skratky, aby sme v podstate mohli prežiť. Pretože ten mozog potrebuje spracovať každú, každú sekundu asi 11 milianov bytov informácií a to naše vedomie a tá racionálna časť mozgu je schopná spracovať za tú sekundu iba 50 bytov. To znamená, väčšina tých našich rozhodnotí je podvedomá. Neznamená to, že tie rozhodnutia sú iracionálne. Tyto mentálné zkratky nám umožňují rozhodnutí velmi rýchlo a väčšina těchto rozhodnutí je správných. Bohužel, někdy tyto mentálné zkratky můžou být heknuté, to znamená zneužité a může být, být s námi manipulované a můžou být využité k tomu, že reagujeme, jsme manipulovaní spôsobom, kterým nechceme být a robíme rozhodnutia, které nejsou pre nás optimální a nejsou pre nás správné.
0: Ak sa niekedy rozhodujeme podvedome, ako teda fungujú rôzne predpojatosti? Ktoré z nich sa vyskytujú najčastejšie? A teda, aký chýb sa ľudia dopúšťajú pri spracovávaní nových informácií?
1: Tak ako v tej bihorálnej vede existuje nejakých 170-180 rôznych, rôznych predpojatostí a skratiek, ktoré ten náš mozog využíva. Ale v skutočnosti, keď sa podívame na to, jak sa rozhodneme každodene, tak... Jednou, jednou z nejdůležitějších věcí je společenský souhlas. My chceme e, být ak společensky akceptovatelní a proto se rozhodujeme v souladu s tím, co ta společnost nebo ty lidé, kteří jsou okolo nás, očekávají. A chceme, aby, aby to naše rozhodnutí bylo akceptované, aby s ním souhlasili. Další faktor, který často, často to funguje, je takový stádový efekt a má, my máme tendenciu sl- sledovať a nasledovať väčšinu. To znamená, ak si myslíme, že, že väčšina bude robiť toto alebo bude súhlasiť s týmto, tak máme tú tendenciu to akceptovať. Veľmi dôležité je obava zo straty, pretože my, my sa neustále bojíme strádať. Dajme tomu, dajme tomu, tá obava zo straty je hrozne využívaná v bez o ktorých sa budeme baviť, pretože sme bombardovaní tým, čo môžeme všetko stratiť a tá obava zo straty je veľmi, veľmi silný faktor v našom rozhodovaní. Zajímavé veci, dajme tomu v súvislosti s, s informáciami, o ktorými sa budeme baviť, je ružová retrospektíva. A všet, všetké deti neustále počujú od svojich rodičov, ako to bolo dobré pred 20, 30, 40 rokmi. A to je dané tým, že my máme tendenciu zabúdať negatívne veci a pripomínať a spomínať si, a zachovávať si v našem mozgu iba tie pozitívne veci. A to znamená potom to, že vidíme tú našu minulosť a tie veci, ktoré sa stali v minulosti veľmi ružovo. A ak sa budeme baviť o epidémii Covid, COVIDe, tak nádherný príklad toho, jak funguje naše podvejnomie, ten je Dunning-Krugerov efekt. My máme tendenciu nadhodnocovať vlastné znalosti, a ľudia, ktorí majú najmenej znalosti o danej problematike, sa často cítia a, a myslia si, že sú na úrovni tých najlepších expertov v danej, v danej problematike. A posledné je najmä tomu vecou, o ktorého sa asi budeme baviť viac, to je konfirmačné skreslenie. My máme tendenciu vyhľadávať a akceptovať informácie, ktoré už sú v súlade s našimi predchádzajúcimi alebo súčasnými názormi.
0: Konfirmačné skreslenie je pomerne známym javom. Čím je zapričené, že ľudia hľadajú informácie, ktoré potvrdzujú ich názor a naopak ignorujú tie, ktoré idú proti ich presvedčeniu?
1: Je to dané tým, že my vždy chceme mať pravdu a preto si selektujeme informácie, ktoré potvrdzujú to, o čom sme už často presvedčení a vyberáme si z toho data informácie, ktorými sme zahrnovaní, tie, ktoré sa nám hodia, ktoré jsou v s tým, čo si, čo si myslíme, aké názory jsme sdílali v minulosti. Vemme tomu, jak jsme už něčo v minulosti povedali alebo sdílali, tak si nechceme, nechceme kontradikovat, nechceme, nechceme si rozporovat ten názor a preto neustále hledá, hledáme a akceptujeme informace, které jsou v s tím, co jsme povedali. Ďalším Další, důležitým faktorom v tomto je aj to, že my máme tendenciu sa vyhýbať informáciám, ktoré sú, nie sú v súlade s tým, čo si myslíme. A vyhýbame sa im veľmi aktívne, tomu sa, e, sa, sa hovorí aktívne vyhýbanie sa informáciám. A ešte jeden zaujímavý faktor je ten, že v prípade, že my, že my sme konfrontovaní s informáciami, ktoré nie sú v súlade s tým, čím si myslíme, tak je tu i faktor, ktorému sa hovorí efekt spätnej reakcie my začíname často aktívne vyhľadávať informácie, ktoré sú sila, súlade s tým, čo, čo si myslíme, aby sme mohli rozporovať čokoľvek a akúkoľvek informáciu, ktorá je v rozpore s tým, čo si my v súčasnosti myslíme, nebo čo, to, čo sme, dejme tomu, publikovali na Facebooku, to, čo sme povedali kamarátom, to, čo sme povedali rodine a tak ďalej. Takže... To konfirmačné skreslenie je nielen pomerne známym javom, ale je to, je to jav, ktorý nám umožňuje vystupovať konzistentne voči svojmu okoliu, voči svetu a e, ignorovať veci, ktoré by v podstate vyvolávali aké to, kong- kognitívny stres a vyvolávali by u nás negatívnu reakciu na, na to, čo sme už, už povedali, alebo čo, čomu veríme, alebo to, ako chceme byť videní tým svojim okolím.
0: Keďže v súčasnosti žijeme v pomerne krízových časoch, dalo by sa povedať, že v takýchto situáciách sme náchylnejší veriť informáciám, ktorým veriť chceme, alebo to nezohráva rolu?
1: To jde právě o to, že čím je situace krízovejšia, čím je větší stres, čím je větší väč, emocionalita v této situaci, tím máme vyšší tendenci vypnout naše kognitivné schopnosti a víceméně akceptovat informace, kterým my chceme věřit, protože to nerozporuje to, co čím sme, ako sa chováme. A to, to je to, čo Rand Corporation naz, nazval rozklad pravdy. To znamená, emocionalita umožňuje vypnúť kognitívne schopnosti, umože, umožňuje ľuďom ignorovať veci, ktoré ich aspoň nejakým spôsobom challenge alebo vyzývajú, ktoré ich nejakým spôsobom konfrontujú s tým, že ich postoj alebo ich názory nie sú v súlade s faktami, s datami a tak ďalej. A práve čím, čím je situácia krízovejšia, čím je situácia emociálnejšia, čím, čím je tam väčšie napätie, tým výraznejšiu tendenciu máme veriť informáciám, ktorým chceme veriť a ignorovať, vyhnúť sa informáciám, ktorým veriť nechceme.
0: Dokážeme sa týmto skrátka v našom myslení nejako brániť? Pomôže nám niečo, čo sa označuje termínom kritické myslenie?
1: Áno, kritické myslenie je v skutočnosti o schopnosti objektívne analyzovať veci a data, zaujať si nejaký odstup, nepodliehať nejakému prvému dojmu, zapojiť naše racionálne uvažovanie, kedy to je potrebné. Bohužiaľ, v reálnom živote... Často toho, tohto nie sme schopní. A jak sme si povedali, čím je situácia emociálnejšia, stresovejšia, tým má, menej máme tú schopnosť e, zapojovať e, kritické myslenie do tohoto procesu. Je možné si na nejakej individuálnej úrovni vytvoriť proces, ktorý, ktorý aspoň čiastočne eliminuje potenciálne negatívne efekty rôznych tých kognitívnych skreslení, tých krizových situácií, emocionality danej situácie. Ale nemôžeme sa tomu úplne vyhnúť. A platí to pre všetkých. Není to závislé, dajme tomu, ani tak na inteligentnom pociente. Je to skôr závislé na tom, v akom kontekste sa nachádzame, v akej situácii sme a čím je tá situácia napetejšia, stresovejšia, emociálnejšia tým menej máme schopnosť zapovať kritické myslenie. To znamená, áno, pokiaľ sme schopní počkať, prehodnotiť tieto veci v inom kontexte alebo v inej situácii, sme schopní prísť s lepšími odpovediami, lepšími riešeniami, ale bohužiaľ sme ľudské bytosti a väčšina tých našich rozhodnutí sa stáva v, tých, eh, v tom emocionálnom prostredí a v tom danom kontexte, kde, kde práve sme...
0: Jedným z problémov je aj pomerne rýchle šírenie dezinformácií. Je pravda, že sa dezinformácie šíria rýchlejšie ako pravdivé správy? Ak áno, čo je za tým?
1: Tak existuje niekoľko štúdí, ktoré to ukazujú. Dajme to tomu štúdia z Messages Technical Institute, ktorý, ktorá hovorí, že dezinformácie sa šíria 5 až 6 krát rýchlejšie ako informácie. Za tým stojí niekoľko faktorov. Ten prvý faktor je mechanizmus a konštrukcia tých dezinformácií, pretože tie dezinformácie v podstate hackujú tie kognitívne zkreslenia, dajme tomu efekt posla že využívají různé celebrity a autority. A na Slovensku existuje mnoho příkladů toho, jak některé celebrity, politici, autority šíří dezinformace. To znamená, oni hackují ten efekt posla a využívají ty autority k šírení. Dalším faktorem je, že oni jsou konstruované velmi, ale velmi jednoducho. To znamená, čím jednodušší ta, ta dezinformace je, Tím rychlejší se šíří. A ďalším faktorem je, oni jsou velmi silně emocionální. Čím emocionálnější a často i někdy, čím absurdnější daná zpráva a dezinformace je, tím výraznější tendenciu má se rychle šírit. Ale je tu ještě jeden ďalší faktor, o kterém sa často nehovoří. Za šírením dezinformácie nie je iba to, jako jsou konstruované, ale i výrazný tlak, to znamená ľudia alebo inštitúce, které dané dezinformácie šíří v skutočnosti platí za ich šírenie. A jak se podíváte, dajme tomu na to, čo se stalo v dobe covidovej a dezinformácie o vakcínách, tak v skutočnosti za šírením týchto dezinformácií stály různé inštitúcie a velmi často v Firmy a podniky, ktoré zarábajú na, imunit, na predávaní imunitných prostriedkov, ďalších prostriedkov pre tomu, udržovanie zdravia, rôznych liečebných, liečebných praktik a tak ďalej. A tieto, tieto inštitúcie, najmä, tomu, iba, na, iba na Facebooku utratili približne jednu miliardu dolárov na šírenie rôznych dezinformácií o vakcínach v záujmu vlastných biznisových a obchodných záujmov. To znamená, aby som to zhrnul, je to o tomto mechanizmu a štruktúre tých ale je to i o tom, že za šírením dezinformácií sú inštitúcie a rôzne finančné tlaky a v skutočnosti mnohokrát sa ší, šíria tým, čemu sa hovorí paid media. To znamená šírenie dezinformácie tlačené, podobne ako reklama cez Facebook a sociálne média za účelom určitých, nazveme to, obchodných obchodných ziskov. A za za to šírenie rôzne inštitúcie platia.
0: Dopady dezinformácií na spoločnosť sú rôznorodé. V čom vidíte najväčší problém vy? Tu sa tiež naskytá otázka, ako podľa vás štátni aktári zneužívajú dezinformácie pre naplňanie svojich záujmov?
1: tak ja se nielen ja ale mnoho ďalších ľudí si myslí že ne, ne, ten najväčší problém ktorý šírenie dezinformácií vyvoláva je polarizácia spoločnosti je to o rozdelení spoločnosti na my oni na základe rôznych rôznych kritérií a čím väčšia polarizácia tej spoločnosti tým výraznejšie ta spoločnosť je nazveme to dysfunkčná není schopná riešiť základné a, a nejde, tomu, iba o COVID alebo vakcinácie, ide o dajme, všetké ďalšie problémy, ktorá tá spoločnosť musí riešiť, aby fungovala, aby e, ľudia žili v bezpečnej, bezpeč, bezpečnej spoločnosti. A šírenie dezinformácií v podstate vyvolá polarizáciu, polarizácia vede dysfunkčnej spoločnosti a vede to k tomu, že my a oni sa začínajú napádať Začíná to slovným napádaním a potom to pokračuje, dajme tomu, až k fyzickému násiliu. A to je to, co vidíme nielen na Slovensku, ale dneska jsme to viděli i v České republike. Vyrozování se tým, že někomu fyzicky ublížím. A právě dezinformace a polarizáce té společnosti vedě k tomu, že toto verbálne a následne fyzické vyhrozovanie sa stáva akceptovateľné a stáva sa to súčasťou v politickej kultúry. Keď, keď sa budeme baviť o štátnych aktéroch, není vôbec tomu, že dajme tomu určité krajiny. Šírenie dezinformácií je, je súčasťou e, hybridnej vojny určitých krajín. A človek, ktorý, ktorý je veľmi blízky, dajme tomu Putinovi Andrej Kručky, ktorý je mimochodom riaditeľom sekcie pre medzinárodnú informačnú bezpečnosť v Rusku. Už v roku 2016 povedal, my máme v rukách nástroj, ktorý sa rovná viac menej nukleárnej atomovej zbraní. Je to schopnosť ovlivňovat kognitívne procesy a schopnosť ovlivňovat spoločenské rozhodovanie v niektorých krajinách. A pre mnoho, mnoho těch lidí čím výraznější polarizáce v společnosti, tím lepše, protože ta společnost je manipulovatelná, je, je možné ji využívat a manipulovat spôsobom, akým potrebujem. A je zaujímavé, nevím, či poslucháči poznají tomu, čemu se hovorí hodiny posledného súdu, Hodiny posledného súdu sú hodiny, ktoré merajú čas do momentu, keď sa ľudstvo seba zničí. A tieto hodiny posledného súdu od vedci, veci. Založili ich v ro- asi myslím, že v roku 1947 ako reakciu na atomovú bombu. A oni merajú čas do momentu, keď my ako ľudstvo sa seba zničíme. A v podstate tí, títo veci, ktoré to od hovoria, že sú dve veľké hrozby, ktoré môžu vecky zničení ľudstva. Jedno je atomová vojna a to druhé, druhé je ekologická katastrofa a predovšetkým oteplovanie Zeme. V roku 2021 títo ľudia posunuli tieto hodiny k súdu bližšie k hodine, tej 12. hodine a uviedli jednu vec, že je tu ešte ten tretí faktor, ktorý eh, môže prispievať k tomu, že jedna z týchto dvoch hrozieb sa vyplní. A to sú dezinformácie. Pretože práve dezinformácie môžu eliminovať našu, našu schopnosť predísť buď atomovej vojne alebo ekologickej katastrofe, ktorá, ktorá by mohla viesť k eh, sebezničeniu ľudstva.
0: Keďže vieme, že to s ľudskou mysľou nie je také jednoduché, ako dokážeme bojovať s vplyvom dezinformácií? Má podľa vášho názoru zmysel napríklad fact-checking?
1: Tak všetci vedia, alebo mnoho môjho ľudí, vie, že ja nie som najväčší fanovšik fact-checkingu. Ľudia, ktoré pracujú na fact-checkingu, robia skutočne veľmi, veľmi záslužnú, záslužnú vec. Bohužiaľ, sú tam určité limity, ktoré fact-checking má. A ide o to, že fact-checking sa snaží zapojiť do rozhodovania tú našu racionálnu časť. A jeho zásah je limitovaný. Jeho zásah fact-checking je limitovaný Predovšetkým na ľudí, ktorí už dezinformáciám neveria. Ja osobne zastávam názor, že najlepší boj za dezinformáciami je správna a efektívna informácia a komunikácia. Nemali by sme dezinformácie vyvracať, ale mali by sme im predcházať a komunikovať správne a efektívne. Ale to znamená, že musíme mať preto zdroje, Musíme mať preto organizáciu a současné organizáce, které bojují s dezinformácií, jsou byrokratické. Jsou to organizácie z 20. storočia a dezinformácie a hybridné vojny jsou prostředky 21. storočia. A preto bychom se mali na to začít dívat trošinku jinak a vytvořit organizácie, které nejsou byrokratické, které fungují jako inkubátory, které mají nejaké startupové myslenie, a tieto organizácie musia mať ľudí, ktorí sú schopní zvládnuť dve veci. Prvá vec je skutočne, ako sa ľudia rozhodujú a ako ľudia spracovávajú informácie a komunikovať k ním spôsobom, ktorý je efektívny a využíva je kognitivné, kognitivné zkreslení a nesměrnou k ale k správnej informovanosti. A druhá vec, ty lidé musí poznat, jak fungují algoritmy, jak funguje umelá inteligencia, jak fungují uh, různy boti na, na, na internetu. To znamená, musíme mít technické znalosti, musíme mít znalosti umelé inteligenci a musíme mít znalosti lidského chování a tyto organizácie bohužel neexistují v současnosti, ale je potřeba se zamýšlet nad tým, či by mali vzniknout a jako by mali fungovat. Bohužiaľ nemôžu fungovať ako byrokratické inštitúcie, ktoré v súčasnosti existujú a ktoré s dezinformáciami bojujú. Aj keď vieme, že dajme tom na Slovensku, ale aj v Čechách, sa objavujú prvé tieto, zazujeme to, a inkubátory, ale musí byť pre ne vytvorený priestor, aby mohli fungovať efektívne. Musia mať zdroje a musia mať financie za nimi a musia mať ľudí, ktorí sú schopní operovať v prostredí 21. storočia.
0: Hovorí odborník na marketingovú komunikáciu a informačnú bezpečnosť a externý spolupracovník Centra pro bezpečnostní analýzy a prevenci v Prahe, Štefan Sarvaš, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za rozhovor, ďakujem za pozvanie a musím priznať, že skutočne robíte záslužnú činnosť.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na tvorbe podcastu sa podielal Matej Spišák. Táto epizóda vznikla s podporou americkej ambasády na Slovensku. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.